2: Barracha de Denguestro y muy buenas tardes a todos y a todas. Tiempo para el deporte aquí en Radio Vitoria, el día después de la primera exhibición y va a haber más de la temporada entre olivos y Contramos de este rato de Oyer Lazcano, que en Jaén volvió a demostrar que estamos ante un portento físico descomunal. 110 kilómetros de fuga, 10 de ellos en solitario para llevarse una clásica que en sus tres ediciones tiene Aldea Durza a Pogachar y a Alexei Lutzenko como ilustres ganadores.
1: Muy duro. Y sí, como dices, muy feliz de que de el resultado, la cosa. Pues primera historia del año, ¿no?
2: Eh, siempre es un bonito ganar. Así llegaba rendido ayer Lazcano, ayer un auténtico espectáculo de eh, ciclista, ya lo dijo aquí en estos micrófonos hace pocas semanas, aspiraba a convertirse en un clasicómano importante, enseguida comenzará su play, periplo por los eh, Países eh, Bajos. Uno de los protagonistas de la jornada, lo hablaremos también de fútbol con pocas novedades en la vuelta al trabajo del Deportivo a la vez de momentos sin partes médicos, aunque eso no nos tranquiliza demasiado, ya que lo de Javi López podría tener cabo al canario para varias eh, semanas, vamos a ver si durante esta jornada podemos aclarar algo el estado de la zaga que salió ...tocada tras el encuentro ante el Villarreal. Vasconia, por su parte, aprovecha esta semana de Copa, lamentablemente sin competición, para cargar pilas y recibir reconocimientos. Ayer, juego Aritadas, fueron galardonados por la revista Gigantes en Madrid. Son dos de los jugadores que van a poder seguir la próxima semana entrenando a las órdenes de Dusco. La que ya ha vuelto es Madeurieta. Ayer fue protagonista en Radio Vitoria, en Quirol -Gawa, al certificar que se sentará en el banquillo de la selección española en París en los Juegos, un espaldarazo al trabajo de la entrenadora Alavesa.
3: Yo me siento súper afortunada y, y estoy muy agradecida de todo lo que estoy pudiendo vivir. ¿no? El, el poder estar en el staff de la selección absoluta es un privilegio que no, que no todo el mundo puede, puede disfrutar y yo lo vivo como cada día, como, como si fuese un regalo.
4: De
2: esa cita olímpica de París 2024 hablaremos eh, y de lo que nos pueda deparar eh, en esa cita el trabajo de la gimnasta Salma Solaun. Vamos a charlar hoy con Almudén Cid, protagonista la semana pasada en Gasteiz y que hoy nos atiende con la vista puesta en la cita olímpica. ¿Quién mejor que ella con cuatro participaciones? Y enseguida saludamos a Martín Fiz. Hoy va a ser el protagonista en la apertura, en unos días tristes para el atletismo mundial con la pérdida de Kiptún en ese fatal accidente de eh, tráfico. A todo esto le sumaremos la pelota con la pequeña decepción para Julian del Río que al final se quedó fuera del eh, podio podemos catalogarlo así de las Winter Series eh, cuartos eh, al final el eh, caste que no pudo en ese eh, cita por el tercer y cuarto puesto en Kernika son las 2 y 19 como siempre muchos contenidos y poco tiempo así que una parada breve y arrancamos <música> y 22, les saluda Rafa Munguía en nombre de todo el equipo de deportes de Radio Vitoria y con Arantza Prado en la coordinación técnica y con días difíciles para el deporte a nivel general porque el atletismo está de luto, la maratón... y Hemos querido acudir a la voz más representativa de esta modalidad en el territorio que nosotros, que Martín Fitz. Pues para hablar de lo que ha supuesto la pérdida de Kiptoon, ese plus marquista mundial. de la prueba reina del atletismo que nos ha dejado. tras un fatal accidente. Deja un legado importante, pero lo que nos deja por delante es. Sobre todo es lo que pudiera haber sido este atleta que. Estaba llamado a bajar de las dos eh, horas en eh, una eh, prueba en la que jamás nadie ha conseguido esos eh, registros Creo que está ya por ahí nuestro maratoniano por excelencia Martín Arracha León
0: León, buenas tardes
2: Bueno, cuesta mucho encajar este tipo de, de golpes, eh, sobre todo por lo que impactan, lo, lo inesperado Y la figura que representaba Kiptún eh, ahora y lo que podía representar en un futuro para vuestro deporte
0: pues sí, la verdad es que la mañana de ayer me levanté muy triste, compungido cuando escuché la noticia que el bien era llamado a ser el atleta que bajara en las dos horas, un tiempo del futuro y que este chico de 24 años con desparpajo, con juventud, con, ta eh, con talento, pues eh, estaba llamado pues a hacer ese, esas grandes marcas. Yo creo que para mí deja muy cojo al, al atletismo mundial porque estamos faltos de referente y en este caso eh, el, eh, Kelvin Kittun era un referente porque todos sabemos que el y pues, es una actividad mayor y que la, con la retirada de Usain Boy pues, eh, que el Vicky Turn era un poco el llamado a ser el, el referente del atletismo mundial y en, sobre todo de las carreras de, de asfalto que tanta gente se mueve en ellas
2: Fíjate que te hemos preguntado muchas veces por él por su manera tan particular de, de preparar las carreras, solo había hecho tres maratones es algo realmente increíble eh, se va también eh, un, un método no sé si un verso suelto en los últimos años de lo que era la preparación de la maratón y que nos retrotraía también a, a vuestra época porque sí que había ciertas similitudes entre eh, eh, vuestros métodos de preparación hace ahora pues eh, 30 años prácticamente a los que eh, había implementado este este corredor que llegó tarde a esta especialidad
0: Pues sí, efe, efectivamente Kelvin Kittun eh, ha servido eh, captar esa idea de juventud con, tra con trabajo eh, de largas distancias es decir, eh, quitando calidad que la calidad la tiene ya en, en sus propias piernas e incrementando la cantidad de de kilometraje, que es lo que le ha hecho pues eh, ser tan fuerte en esos últimos eh, 15 kilómetros que nunca jamás había visto correr a un atleta eh, la última parte de la carrera mucho más rápido que que la primera, y él, él siempre ha sido una atleta que se ha fijado mucho, no se prodiga mucho en las competiciones, todos sabemos que de tres maratones ha ganado las tres y las tres por debajo de las dos horas y dos minutos y, y después de estas maratones pues no suele coger nada, las prepara, todo lo que hace, lo prepara con, con, muy meti, muy meticulosamente, y bueno yo creo que es un atleta que que, bueno que tenía tiempo y, y, y años para para demostrar lo que le subaría aun a pesar de su edad con 24 años de un de, de, de una de, de debutando joven en una prueba de tan larga distancia pues yo creo que tenía mucha, muchas 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 balas en las piernas pues porque no se prodigaba mucho en este
2: caso uh -huh. Como ha encajado el, la familia maratoniana Martín esto de, este suceso a nivel internacional porque había pues muchas esperanzas puestas también en ver esos duelos con unos Juegos Olímpicos ya llamando a, a la puerta y también te voy a hacer la pregunta que te hacíamos hace unos meses con el propio Kipton: ¿Cuánto de cerca estaba esa eh, rebaja de las dos eh, horas tan, tan ansiada y que iba a ser la noticia en décadas de, de la maratón y, y por ende del atletismo
0: bueno, el mundo del atletismo Mundial he hablado con el italiano Stefano Baldini, con Abel Antón, es, estamos todos muy muy tristes porque hace unos años eh, veíamos muy lejos de, de, de ver a un atleta bajar de las de las dos horas. Ahora este atleta lo tenía muy cerca, el 14 de abril iba a competir en la maratón de, de Rotterdam y aún a pesar que, ten, que, que de, de abril a agosto tiene muy poco tiempo para preparar los, los los Juegos Olímpicos de, de París ese, él tenía ese trabajo como para decir voy a intentar hacer eh, menos de dos horas y luego ser campe, eh, campeón olímpico yo creo que lo, lo, lo es que lo es que lo tiene lo tenía lo tenía todo en, en, en sus cabezas en sus en sus piernas para ser un poco el, el niño prodigio del, del maratón es, ser un poco el un, el, el dios olímpico del, del maratón
2: pues fíjate, Martín, y seguro que no te has dado cuenta, pero has hablado todo el rato en, en presente eh, y es que todavía eh, cuesta encajar, ¿verdad?, la, la pérdida de Kitune sí. y de que ya no vamos a volver eh, a verle rodando y, y corriendo como corría.
0: Pues sí, la, esa es la verdad. Yo mira, recuerdo que hace unos meses eh, eh, Eliuk Kichog competía en el maratón de Berlín y le dije a, a Emilio Pascual, y dije, ojo, que en 15 días... Va a haber una una marca eh, brutal porque Kipchum, que mucha gente no lo conocía, va a hacer récord de, del mundo en Chicago. Decían en Chicago, pues sí, pues mira, en Chicago hizo dos horas treinta y se quedó a 35 segundos de bajar esa barrera, barrera tan eh, tan ansiada que tenemos los los atletas de maratón.
2: Bueno, Martín, pues nada, que nos sumamos eh, al dolor por la pérdida de Kiptun, eh, con todo el mundo del atletismo y en especial con los eh, maratonianos que habréis sufrido una, una pérdida pues irreemplazable. Mucho ánimo y a seguir, Martín. Muchas gracias, a continuar. Dos y treinta siguen escuchando y Vitoria Deportes. Ayer, eh, más o menos a esta hora, eh, comenzaba a fraguarse una escapada en la clásica de Jaén, eh, Iker pelea Arracha León Arracha León, Rafa que nos hacía presagiar una tarde espectacular porque cuando ayer Lazcano arranca con ese motor además en un terreno como el de ayer con este rato, con eh, carreteras eh, estrechas y con la cara que le veíamos al de Adurza de aquí cerquita de la radio dijimos, hay que estar atentos a la prueba de hoy porque promete cuando vimos que se había colado en la fuga a falta de 115
5: kilómetros eh, sabíamos o intuíamos que Hierla Lazcano podía ganar esa tercera edición de la clásica de Jaén no nos defraudó el eh, potro de eh, Adorza. Eh, fue la victoria para él en el mar eh, de Olivos en una um, carrera espectacular, eh, muy bonita con eh, tramos eh, de tierra a pesar de, de tener que ser incluso eh, modificada el recorrido inicial por las fuertes eh, lluvias y el temporal en eh, Andalucía todo esto en una carrera, en una prueba en la que había también eh, mucho gallo estaba eh, Bud estaba también Sepp Kass o um, Kiakowski, y poco a poco Ogierlazkan tras meterse en esa fuga pues se fue dejando al resto de corredores eh, atrás el último eh, a 15 kilómetros del final de la línea de meta y en Ubeda pues se llegó prácticamente en solitario por lo tanto ya está aquí la primera victoria del año para un ciclista a la vez es para el del Movistar Oyer Lazcano por cierto que es la cuarta etapa ya a 13 de febrero para Movistar Lazcano
1: ya era kilómetro 40 y algo y cuando una escapada tarda más de una hora en hacerse, promete. No, pero al final el pelotón siempre está muy fuerte. Entonces ha sido un pulso muy duro y sí, como dices, muy feliz de que dé el resultado. Agonía pura, no, tampoco se piensa mucho. A 190 de pulso no, no puedes pensar mucho, entonces sí, eh, pura agonía y nada, nada. Algún día me gustaría ganar más fácil, ¿no? pero
5: nunca es fácil. No es eh, fácil ni ahora ni nunca ganar una etapa en el mundo del ciclismo. Del ciclismo por cierto, que ayer el Lazcano pues, se pulverizó todas eh, las marcas de esa clásica de Jaén y todo esto, decía, tras haber completado una pretemporada muy buena, Lazcano se encontraba en Sierra Nevada desde que tomó parte en la vuelta a Valencia allí sigue concentrado incluso ha entrenado esta misma mañana y dice que todavía pues eh, quizás está buscando su límite que no sabe hasta dónde le puede llevar ese motor eh, que lleva encima y a la espera quizás también del calendario que le concrete su equipo el eh, Movistar ya veremos si termina eh, luchando por eh, clásicas o por eh, etapas en alguna de las grandes
1: vueltas pretemporada Lampolicia Indet in ¿ne usted? Uh, bueno tienen la hori que va a ver frutos, mate y está bueno. Esta aquí no es única en el límite de un año... Hoy voy a hablar con el gurubat. En el límite de un está bueno. Esta kit. Igual hay un bate con las trquetas, con etapa, con esta kit. Tengo dos años seguro... Dena, de de Mango Dudala, va a ir la te también, va ahí,
2: hoy Oye, Lazcano, hecho Euskal eh, Televistán. Un corredor, Lazcano, que finaliza contrato y que va a ser muy difícil de retener por parte de Movistar, porque ahora mismo es el corredor estatal con motor de mayor cilindrada. Mañana dos eh, carreras, eh, Vuelta a Andalucía que arranca y también la Vuelta al Algarve con Mikel Landa eh, que eh, se va a, a subir a la bicicleta por segunda ocasión en esta eh, temporada. 2 y 35, seguimos. Hacemos para abrir eh, capítulo de Basket Iker ayer con reconocimiento para Tadas y Kerskis, Marcus Howard en los premios eh, gigantes. Estos dos al menos van a estar la próxima semana en Gasteiz, Tadas recuperándose de su lesión y Howard que se libra eh, de compromisos internacionales. Esta semana la
5: mirada está puesta en Málaga, en esa Copa del Rey que lamentablemente eh, no va a tomar parte en Vasconia. Ayer en Madrid se celebraron, como mencionas, esos premios gigantes. Atada se le otorgó el premio gigante al jugador con mayor progresión masculina, a Marcus Howard, el premio gigante Euroleague, por sus grandes actuaciones en Europa. Mientras tanto, en Vasconia. Descansó, por lo menos en la competición, hasta el próximo 1 de marzo. Jugará en Estambul ante el Fenerbahce. Quizás un parón necesario para recargar pilas y, sobre todo, despejar la mente después de la última derrota ante Juventud en ACB. Y un Ivanovic, que esta semana pues, cuenta con toda su plantilla. Eso sí, hay varios jugadores lesionados. Pero la próxima semana se quedará sin Cody Miller-McIntyre, que ha sido convocado por Bulgaria, Banja Marinkovic viajará con Serbia, Nikosen Rokavopoulos con Grecia y Kotsar y Rayeste estarán concentrados con Estonia.
2: Bueno, la que ha vuelto de la concentración es Madre Urieta, ayer eh, fue protagonista eh, pudisteis charlar con ella, tú y Rafa Ortego y evidentemente estaba feliz y contenta porque ha conseguido uno de sus objetivos que es estar, eh, estar en otros juegos y también hubo tiempo eh, para hablar de lo que le restará a esta temporada eh, que es eh, ganar todos los partidos que pueda para mantener viva la opción de los playoffs hasta el final. Ojalá,
5: eh, y además en eh, Seguida hablamos del calendario que parece bastante asequible en las próximas semanas, pero ayer Araski volvía a los entrenamientos con dos olímpicas en su plantilla. La primera, Madeurieta, entrenadora ayudante en la selección española junto a Miguel Méndez la segunda, la jugadora canadiense Sammy Gil, que gracias eh, a la victoria de España ante Hungría, pues eh, lograban el billete para París 2024 dentro de ese preolímpico, también se clasificó Japón, se quedó fuera Hungría, todo un mazazo teniendo en cuenta que era el equipo anfitrión eh, son los segundos Juegos Olímpicos para Amade Urieta, que lo celebraba ayer así, en Kirolgawa
3: Bueno, yo me siento súper afortunada y, y estoy muy agradecida de todo lo que estoy pudiendo vivir, ¿no? El el poder estar en el staff de la selección absoluta es un privilegio que no, que no todo el mundo puede, puede disfrutar. Y yo lo vivo como cada día como, como si fuese un regalo, intentando aportar todo lo que pueda, eh, intentando eh, quedarme con todo y, y sumar mi mochila de experiencias. En la Liga lo mismo, eh, cada vez me siento un poquito más segura de, de, lo que, de lo que planteo, de lo que quiero, de lo que busco y sin nunca dejar de, de intentar aprender y, y progresar como entrenadora porque creo que los entrenadores nunca dejamos de, de aprender.
5: Pues ahora llama de Orieta, centrada en Araski quien está recta final de la temporada, vuelve la Liga F, eh, la Liga Femenina, este mismo fin de semana en Benvivre, el colista con tan solo una victoria, después eh, el Barça B vendrá en Mendizo -Rosa. y también dentro de muy poquito el Celta. Son equipos a principio de menor nivel que Araski, por lo tanto se puede sellar la permanencia y por qué no mirar al playoff.
3: Sí, la verdad es que el calendario ha querido que, que ahora tengamos cuatro partidos contra todo equipos de, de nuestra parte de la clasificación, equipos de nuestra liga. Tenemos un viaje muy complicado ahora a Benvibre. Luego viene Barça, que es un equipo que está con una derrota más que nosotras. Luego vamos a Ensino, que es un equipo que también está ahí en, en la tabla con nosotras. Y luego viene Celta, o sea que tenemos cuatro partidos, que son cuatro finales, que tenemos que trabajar cada día con el máximo eh, foco y, y concentración para, para poder disputar esos partidos que tenemos que ser ambiciosas en cada uno de ellos y competir como lo hemos
2: hecho en los dos últimos partidos, tanto el de Guernica como el de Estudiantes. Bueno, pues Made Urieta, ayer aquí en Quirolgawa, eh, por cierto, Sergio Escariola ha convocado a Ricky Rubio para las Ventanas Fibas, una selección de 14 eh, jugadores eh, del ex-técnico de Baskonia. 3-20, eh, teníamos una cita la pasada semana, la hemos pospuesto a esta. Con calma charlamos con una de las deportistas más laureadas del territorio. Además está de enhorabuena porque eh, cualquiera no tiene una sala en su ciudad natal con su nombre eh, y que además recuerda lo que fue, ni más ni menos que cuatro participaciones eh, olímpicas eh, y además seguro que con ilusión mirando a la que ya lo tiene en el bolsillo Salma Solano. Hablamos de gimnasia rítmica y saludamos como no Almudena Cid, Almudena, Rachel León. Arrachaldeón, ah, Rafa. Mira, te pillamos esta semana porque la anterior fue muy movidita para todos y dijimos, Almodena tiene que pasar por los micrófonos de Radio Vitoria para contarnos cómo es eh, que le pongan a una sala donde has entrenado de muy pequeñita tu nombre en tu ciudad, con la alcaldesa y con muchos recuerdos que seguro que te vinieron a la mente en el Palacio de Europa con esa sala que se llama ya, desde la pasada semana, Sala Almodena Cid. Pues mira, eh, me hace mucha
4: ilusión, pero porque... Principalmente hice ahí mis primeros comienzos, ¿no? mis primeros provinciales, eh, algún autonómico. Me acuerdo cuando des, bueno destapé la placa y luego entré dentro. Uh -huh. Yo ya había estado eh, con el Festival presentando Puente Viejo, eh, justo en esa sala. Y dije, madre mía, la vida, eh, que me ha traído aquí por una serie de televisión y tal. Y de repente, pensar que esa sala ahora lleva mi nombre es como rizar más el rizo, no o sea, mi, mi reconstrucción al mundo de la interpretación pasa por inaugurar ¿no? esa serie en esa sala y ahora eh, saber que, que ahí donde estaban mis aitas con su bocata ¿no? viendo a su hija eh, no competir de repente pues que, que sepa ese congreso esa, esa sala lleve mi nombre me hace, me hace una especial ilusión porque tiene un componente emocional muy muy grande
2: para mí uh -huh. Se sigue utilizando esa, esa sala, ese recinto para eh, competiciones como decías ahora un, un por ejemplo un provincial o ha cambiado todo mucho, las instalaciones ya son otras son más eh, polideportivos eh, ad hoc digamos preparados para para la gimnasia o, o sigue seguís siendo un deporte eh, eh, que tiene que adaptar sus eh, digamos recintos a, a otros que no están preparados para eso
4: bueno, yo creo que la ciudad como ha creado también nuevos barrios nuevas instalaciones y el, el concretamente la Europa se transformó hace tiempo en un palacio de congresos y claro, tú entras ahora y la grada no la ves, o sea, yo me los imaginaba no en la parte alta pero ya no estaban, eh, de hecho está todo de, con otra con, con otro otra estética no más todo más sí. elegante blancos eh, yo claro yo me acordaba de la goma del del de, pues, donde jugaban los de baloncesto también y, y tenía otro suelo y la, las escaleras que eran retráctiles ¿no? que entraban y salían eran de madera ahora pues tienen otro otro color, y, y es muy diferente. De hecho, había un, un espacio en medio donde es la entrada al hall, antes era destapado, porque ahí no había recepción,
1: mm. y ahora de
4: repente pues cubierto. Entonces, es verdad que ayer, bueno, el otro día cuando estuve en, en la sala me pareció como, como que estaba en otro sitio, pero a la vez la estructura interna era muy parecida. Y es verdad, el paso de los años, pero a moderno. Entonces era como
2: todo muy raro, pero muy bonito. Muy bien, muy bien. pues eh, estamos en un año especial y nos apetecía saludarte por eso, año olímpico, has hablado de nostalgia, de, de recuerdos, quién mejor que tú para eh, valorar o, o digamos que para situarnos eh, en la singularidad de este año, ¿no? Unos Juegos en París, eh, bien cerquita, además enseguida iremos con ello con representación eh, a la BESA, eh, la gimnasia tiene su cénit en, en los años olímpicos, a pesar de que hay campeonatos del mundo, eh, europeos, pero es algo tú lo conoces bien con cuatro participaciones es, es algo eh, que en la cabeza de una gimnasta de élite eh, siempre ronda, ¿no? El llegar, cómo llegar a los Juegos, con qué aspiraciones, año especial.
4: Pues sí, porque uno lo piensa al principio del ciclo olímpico, pero es verdad que los objetivos que tú te planteas son como más a corto plazo, porque si no te agobiarías tanto que, eh, bueno, que harías eh, un trabajo completamente diferente. Entonces, eh, es verdad que el año preolímpico ya empieza, esos aros están en tu mente constantemente pero cuando ya es el año olímpico, el cuidado de las lesiones, el poner una atención especial al día a día, el cuidarte más todavía, empieza a ser un poco más, digámoslo un poco más obsesivo, pero con el fin de llegar en las mejores condiciones y sentir que has hecho todo lo posible, ¿no?, para llegar en un buen estado de forma. entonces Yo creo que todos los deportistas que están ahora intentando conseguir plaza, por ejemplo, Salma Solán, que lo ha conseguido ya, eh, sí, con muchas eh, mucho ¿sí? más tranquilo en ese aspecto exacto no es lo normal bueno yo siempre conseguía la plaza en el mundial anterior pero muchos años las gimnastas han tenido que currar el mismo año entonces el pico de rendimiento cambia tienes que hacer bueno un trabajo increíble para para no romper y en el caso de ellas pues bueno es verdad que es un conjunto que si hay una lesión puedes sustituirte otra pero claro la que quiere ir eres tú no entonces esa precisión sigue existiendo y, y el, lo que es disfrutar del camino, que es si disfrutar del camino, es complicado porque tu día a día eh, se basa en cuidar, 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 cuidar cada paso que das para llegar bien, ¿no? Y es cuando acaba que tú puedes respirar y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que he hecho? ¿Cómo lo he hecho? Y hacer un análisis más profundo. Entonces, es muy complicado disfrutar. Yo lo pude hacer en los últimos, pero porque ya tenía un dominio absoluto de mi disciplina deportiva, ya había pasado por otros tres. Entonces, hablarle a alguien de los primeros. Eh, que disfrute y que viva el momento y tal, es muy difícil. Y aunque lo digas, entra por un oído y casi que sale por el otro, porque quieres llegar y no sabes si vas a llegar, ¿no? Y no lo, no lo has vivido antes, ¿no? Entonces, bueno, pues está esa presión, esas ganas, esa ilusión. Eh, esa necesidad de cumplir el
2: sueño, entonces juntan muchísimas cosas. Con la curiosidad además Almudena de que eh, incluso la sustituta de una posible baja en ese conjunto asoma <risa> también otra Gasta así que es un, es un tema realmente eh, curioso. Eh, primeros juegos para Salma Solán, como dices, con el conjunto con la plaza ya conseguida hace, hace tiempo eh, también muy joven porque son y van a ser sus primeros juegos, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas la cabeza ahora mismo de, de Salma y qué cosas eh, ya se enumeran algunas, ¿crees que hay que cuidar de aquí al verano? Porque una cosa es eh, evitar lesiones, pero eh, el pico de forma tiene que llegar cuando tiene que llegar, ¿no? Justo poquito antes o orientado, digamos, a, a la cita más importante prácticamente de tu carrera.
4: Sí, mira, lo bueno que tiene Salma y todo el conjunto español es que eh, tienen la plaza y que si no en un momento dado ven peligrar no el, el, el pico de rendimiento, pueden evitar competiciones previas. O sea, Yo recuerdo mi cita olímpica del 2004, que fue horrible, donde la, la federación nos sometió a una de competiciones antes de esos Juegos, que yo no rompí, bueno, rompí justo un mes antes la fascia del pie, eh, pero ya había conseguido la plaza. Quiero decir que el, el hecho de que ya sean prioridad y, y las entrenadoras sepan que ya tienen la plaza y que no tienen que hacer nada más que sostener, y que no tienen que andar eh, peleándose con otra compañera, porque el, el conjunto está constituido, está construido, sí. salvo que haya una lesión y tenga que hacer un cambio, esto da mucha más tranquilidad que, por ejemplo, preparaciones olímpicas anteriores que yo he podido tener. No va a ser como cuando yo llegué a Pekín, pero sí que creo que puede ser lo más parecido a sentir que el camino está bastante más llano, no que no están peleando hasta el último momento, que eso desgasta mucho a nivel eh, psicológico y físico. Y, de hecho, esa, esa tensión es la que puede llevar a la gimnasta a la lesión y también un exceso de relajación. Entonces yo eh, pensaría más si fuese en la cabeza de no de Salma y de estas gimnastas el, el estar escuchando muy bien el cuerpo y el rendir eh, al máximo de las posibilidades sin un exceso y sin un exceso de, de tanto de activación como como de relajación, medir esa, ese equilibrio
2: que es tan complicado. la bueno, resides habitualmente en Madrid, te mueves también en los ambientes de, de la gimnasia, ¿Qué, eh, ¿qué recibes, qué información recibes de, de Salma como gimnasta, eh, como chica que, que tiene que ser ya muy madura pa, a pesar de, de lo joven que es, porque eh, también eh, dio el salto a residir fuera de casa después de, de aquella lesión que afortunadamente parece que le cambió también la vida a nivel de, deportivo. ¿Cómo de de, de madura crees que, que llega a esta cita a pesar de, de ser todavía muy muy joven
4: Bueno, ha tenido un rodaje importante también como gimnasta junior eh, y creo que eh, lleva mucho tiempo ya compartiendo juntas esta, esta nueva generación de gimnastas, eso hace mucho porque muchas veces llegan a la primera cita olímpica con un conjunto recién constituido y esto hace que pues una, eh, pues una todavía no tenga como la complicidad ¿no? a la hora de competir ...y a la hora de entrenar... ...creo que en este aspecto pues eh, tienen como... ...un ciclo olímpico casi como avanzado ¿no?... ...y yo creo que en ese sentido llegan con mucha... ...con mucho conocimiento de una de otras ¿no?... ...o sea que se conocen mucho entre ellas... ...en el caso de Sama yo creo que... ...que hizo un salto eh, importante... ...en el cambio de individual a conjunto... ...normalmente las gimnastas quieren ser gimnastas individuales... ...porque te da una identidad... ...te da eh, una particularidad... ...te da una esencia en el tapiz... ...y cuando es gimnasta de conjunto de alguna manera eso se diluye porque tienes que mostrar un trabajo más conjunto, orgánico, igualitario, ¿no? Entonces pierdes un poco tu, tu identidad. Pero creo que en el caso de Salma fue un acierto, porque de la otra manera yo dudo mucho que yo hubiera podido llegar a donde está llegando como gimnasta de conjuntos. Es verdad que las individuales se enfrentan a dos gimnastas por país, los conjuntos a un único conjunto por país, entonces los países más complejos. Eh, ...pues podrían tener como, como en Rusia, Ucrania, Bielorrusia... ...todas estas gimnastas que tienen dos por país pues en conjuntos no ocurre... ...y ahora tienen la particularidad de que las grandes potencias también... Sí. ...como son Rusia y Bielorrusia no van a estar en los Juegos... ...entonces se da una circunstancia bastante óptima... ...para que España pueda estar entre los tres equipos ahí de, en el podium, eh, ...si lo hacen muy muy bien, o sea podemos optar a estar ahí arriba... Eh, ...porque se da esta situación, no sabemos qué va a pasar con Israel porque está todo, el, todo el tema político está afectando también al deporte como tiene que ser y porque somos un escaparate al final de la sociedad y lo que ocurre en unos juegos al final es el reflejo de lo que ocurre en la vida, porque me acuerdo en los Juegos de Atlanta que un mundo, estuvimos un atentado allí no hubo sí. una bomba, no sé si te acordarás sí, sí. y era el reflejo de lo que vivíamos en nuestra sociedad, luego la salud mental de los últimos Juegos es un reflejo de la sociedad, como fue en Tokio 2021 2020
2: Sí, con Simone entonces, Biles eh, sí. uh
4: -huh. Claro, entonces, eh, para mí lo que ocurre en los Juegos es un reflejo, no lo que está ocurriendo a nivel mundial, con las guerras, que ocurre? Pues la baja de países que en este momento están metidos en esta situación entonces, eh, esto favorece desgraciadamente un poco a los países que tienen como potencias a estos países. Creo que si hacen un buen trabajo, Salma va a poder tener un gran resultado y que se uniría a esas grandes históricas también conjunteras como son Estibaliz Martínez, Lorena Gurendez, Daniela Marca… Eh, que consiguieron aquella
2: medalla en, en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Las chicas eh, de, de oro, que de vez en cuando recordamos aquí en eh, Radio Vitoria. Sí. Para ir acabando Almudena, ¿qué te apetece ver en estos eh, juegos? Acabas de citar a, a Simone Biles, eh, su parece que más que factible participación eh, alguna gimnasta eh, que tengas eh, fichada de hace tiempo que digas mira esta es una gimnasta que por sus condiciones su forma eh, de, de enfrentarse a, a las eh, competiciones a los retos Ajá. puede lucir en unos eh, juegos, dándonos una especie de, de, de spoiler de lo que seguro tú sabes eh, que puede ocurrir y los demás mm, estamos un poco más perdidos.
4: Bueno, mira, en la rítmica individual yo estoy deseando ver a Bede Nieva, que creo que competirá, competirá con 30 años.
1: Mm. Eh,
4: creo que esto es un reflejo también de cómo ha cambiado eh, la manera de, de estar en este deporte, porque al final yo luché mucho porque fuéramos mujeres también sobre un tapiz y estando al alto nivel creía que esto era posible y lo pude demostrar pero ahora ya es más que evidente que ese cambio de mentalidad que pude provocar tiene su eco y que muchos años después eh, vamos a estar en los Juegos Olímpicos como los de París 2024 con una gimnasta con 30 años y una joven gimnasta italiana de 18 que ahora mismo ha dejado de entrenar con su entrenadora que la creó desde los cuatro añitos eh, han separado sus caminos y tengo mucho interés por ver cómo afronta esos Juegos sin la persona que la creó, que la maduró, que la moldeó y uh -huh. que ha perdido o que se han perdido en este camino ¿no? Entonces, por un lado, la pena de no haber culminado todo ese trabajo juntas en, en una pista ¿no? de competición Pero por otro, a ver cómo se defiende ¿no? sin, sin ese pilar Que suele ser tan importante para, para una gimnasta como es tener a la entrenadora fuera de la línea roja del tapiz uh -huh. Y luego, en conjuntos, en China me genera muchísima atracción Porque tienen unos ejercicios súper originales Creo que para mí la parte creativa, ellos la, la exploran de una manera magistral y luego estoy deseando ver a las nuestras, por supuesto, que puedan hacer sus ejercicios sin fallos, porque yo creo que tienen muchas opciones de subir al podio.
2: ¿Te vamos a ver? ¿Te vamos a escuchar en, en París? Buena.
4: Pues posiblemente, sí. Ahora me tengo que empezar a empapar todas las competiciones, porque empieza ahora, han retrasado un poquito el inicio de, de las grandes competiciones y, y hay un europeo antes, que posiblemente también lo retransmita. Y luego ya los juegos, pero ya pues para mí son un regalo, eh porque no me lo no me lo planteo nunca como trabajo. Al final soy un, un una persona que aporta la parte más técnica y quizás la parte emocional también, porque me puedo poner en el lugar de las gimnastas Y luego pues eh, la pena de que no voy a tener a Paloma del Río, porque sí. ya pues ya se jubiló y no sé, va a ser un poquito raro para mí afrontarlo sin ella y bueno, es otro nuevo reto que que tengo ahí un poco
2: por delante. Nunca mejor dicho lo del regalo, porque lo de las entradas al Mudena, no sé si, si conoces lo, ¿No? los precios prohibitivos. Eh, había mucha gente aquí en gastéis preparada para ir a, a París, pero eh, mucha gente eso tiene que pensar, ¿eh? sobre todo por el alojamiento, las entradas que son algo eh, realmente loco. Mm, es una manera también de, de frenar a la gente, no de acercarse a estos deportes y a una cita como la de los Juegos, que tiene sus plazas limitadas, pero no por ello tienen que ser precios desorbitados.
4: Claro, yo creo que aquí se está cometiendo un error importante y no sé quién tendría que tomar partido en esto, pero al final, al, al igual que hablamos del olimpismo, los valores y que la, el deporte es para todo el mundo y que damos oportunidades a países que nunca podrían estar en unos Juegos con esas eh, plazas eh, de invitación que, que se dan, las cars, eh yo pienso que, que, que en este caso tendrían que haber un límite, ¿no? De, vale, pues si son. son plazas de, o entradas que están muy cerca de pista, pues que pueden tener un valor pero que siempre hay opciones de coger unas mucho más económicas porque creo que el deporte tiene que ser para todos y más disfrutarlo de cerca y en Europa que lo tenemos ahí al lado y que es una pena, que muchas veces nos hemos desplazado igual a otros países de otros continentes y ha salido el, el, el viaje mucho más rentable, no el, la experiencia y, y no sé, yo creo que ahí tendrían que regularlo de alguna manera, yo es una pena ¿eh? porque además me acuerdo que no sé si fue en Londres, que también eran prohibitivas las entradas sí. y al final había asientos vacíos y eso es, es horrible. O sea, creo que no se tiene que permitir algo así.
2: Bueno, pues tenemos otra opción eh, Almudena, que es eh, habilitar la sala Almudena así del Palacio Europa con un proyector ah. y, y, y juntar a todos los seguidores de, Oye, de Salma pues. Solán en, en ese recinto, que tendría que ser ahí, ¿no?
4: Oye, pues no es mala idea, Rafael eh, lo que estás diciendo. O sea, creo que sería súper bonito, porque me parece que un proyecto lo podemos conseguir muy fácilmente eh, asientos también abren ahí las graditas esas que tienen y podemos ver a Salman grande o sea, la vamos a ver de cerca a todo el conjunto, que para algo han trabajado tanto y han tenido pues un perito de competiciones con grandes
2: resultados. Hoy que nos escucha mucha gente en el Día Mundial de la Radio, ahí está lanzada la, la propuesta. Pues nada, Almudena, como siempre, sí. que es un placer, que sabemos que estás muy atareada. Vamos a ver si de aquí a los juegos te podemos volver a, a escuchar, pero esto ya es, es inminente. Quedan muy poquitos meses, casi estamos viviendo los, sí. las semanas previas, eh, los meses previos a los eh, juegos. Eh, que tengas una buena semana y un buen eh, periodo hasta, hasta los juegos. ¿Preparas, Almudena?
4: Muchas gracias y nada, para lo que necesites. Hay europeos, o sea que después de europeos, si quieres, hacemos una recapitulación de Venga, todo lo que ha pasado y, ac y, y actualizamos todo.
2: Un abrazo, Almudena. Entonces, Qué un
4: besito, Agur, Agur, Agur.
2: Vamos acabando, el cierre habitual con pelota Iker, no pudo ser, eh, no es un mal resultado, cuartos en el Winter Series de guerrica pero estuvo cerca a ese tercer puesto del podio. La victoria fue para Johanny López ante Olarán
5: y el gastistar Rayuren del Río, los marcadores, los dos juegos 15-8 y 15-13 del Río, que no pudo ayer colgarse en bronce, entraron mal en el primer juego y el segundo se terminó escapando, ha sido una buena competición para del Río, de menos a más, teniendo en cuenta además que Olarán estuvo lesionado en la primera parte del campeonato.
1: Sí, yo creo que tenemos que valorar también todo el, todo el trabajo de estos meses porque es un campeonato ha sido un campeonato largo y muy importante para todos. Yo creo que es muy intenso. Entonces, bueno, ahora ya más, más en frío, yo creo que lo valoraremos un poco más. Pero bueno, en lo general, muy bien, eh, hemos aprendido y, y también he podido jugar con los mejores, así que contento.
2: Hoy hay pelota en Tolosa, Peñalvisu, zavala Martija, también Escuza, que jugará junto a Darío, ante Alberdi Segundo y Liceaga. Y ahí horario del Deportivo Alavés, jornada 28, de nuevo en Oroza, Deportivo Alavés, Rayo, sábado, no, en este caso domingo, pero a las 2. Lo dejamos eh, aquí, el arte...